0: Bueno, faltan, amigos, 17 minutos para que sean las 10, las 9 en la Comunidad Canaria, ha llegado el momento de la economía, don Juan Ramón Rayo, bienvenido, muy buenas noches. Buenas noches, Luis. Y don Ricardo Lucas, bienvenido, buenas noches. Buenas noches. Una pregunta que nunca te hago, Ricardo, la verdad es que no te la hago porque yo nunca he sabido si los jefes de opinión estáis muy al día de cómo está la portada el día siguiente, etc. Pero, ¿tú, por ejemplo, sabes con qué va a abrir expansión mañana?
1: Sí, sí lo sé, sí lo sé. Le, pon, los jefes de opinión tenemos que estar pendientes de, de todo lo que lleva el periódico porque si no acabamos yendo por libre y no, y no llevamos lo, los mismos temas. Pero sí, efectivamente, sí sé sí, con lo que abrimos mañana. Mañana abrimos con los planes inversores de AENA que los va a retomar eh, a corto plazo y de alguna manera va a querer ser un, una especie de. de de motor de la economía eh, con esas planes eh, para desarrollar los aeropuertos tanto de Madrid como de Barcelona eh, que llenen una inversión asociada de bastantes miles de millones de euros en los próximos diez años
0: ¿Y no es un poco un contrasentido que estén los aeropuertos, digamos en el, en el centro de la de, digamos, estrategia gubernamental para reactivar la economía, etcétera cuando Baraja se ha convertido en la principal preocupación sanitaria en las últimas horas?
1: Bueno, es verdad que aquí que tenemos la, la, las dos caras de la, de la realidad. Uno, por un lado está la parte de la gestión sanitaria, que, eh, como dices, efectivamente, eh, ahora mismo está en el centro de, de la diana y más con los stop que está, se están viendo en algunos países europeos. Y por otro lado está la, la parte puramente eh, digamos, eh, empresarial. Y, de, digamos, recordemos que AENA es una empresa que, aunque es pública, eh, no, no debería depender del Estado, tiene su propio plan inversor, tiene sus propia, eh, su propias proyecciones y en este caso es un plan más centrado en la parte logística, en la parte de atender todo lo que es el tirón de la demanda de comercio online, toda la llegada de mercancías que, que se está centralizando vía eh, a través de estos aeros, grandes aeropuertos eh, que en lo que es propiamente el tráfico de turistas que con las últimas grandes obras, tanto en Barajas como en el Prat, en teoría ya estaría cubierta. Esta parte va más a la parte eh, o sea, esta inversión va más centrada en la parte logística y, y en adecuar ambos aeropuertos a las demandas crecientes de las compañías que están gestionando todos estos envíos.
0: Eh, Juan Ramón, hemos hablado mucho durante los últimos días de ese difícil equilibrio entre la seguridad sanitaria y la reactivación económica. Y yo creo que Barajas es la prueba evidente de que efectivamente nos estamos enfrentando a una especie de, digamos, eh, test de estrés, eh, porque todo lo que yo oigo es muy preocupante, esta mañana esta mañana no, al principio del programa Teodoro García Géa decía que el Partido Popular cree que puede ser un nuevo 8M, es decir, una puerta por donde vuelva una reactivación del virus terrible, porque no se están tomando las medidas adecuadas, y por otra parte sabemos que sin la reactivación del turismo la economía española no va a levantar el vuelo.
2: Sí, pero como también hemos comentado en muchas ocasiones, un rebrote sería fatal, ya no para el turismo, que estaría totalmente laminado porque ¿quién va a venir a nuestro país con un, una pandemia en plena efervescencia? Sino que sería fatal para el conjunto de la, la economía. Eh, creo que, y esto lo hemos comentado eh, muchas veces, hay un, un, un apetito generalizado por olvidarnos del coronavirus y porque esto pase rápido. Pero leí ayer eh, en Twitter, que hay, y creo que es una frase que, que lo resume todo muy bien, que al coronavirus no le importa si nosotros estamos cansados del coronavirus. Él seguirá haciendo lo que tiene que hacer. Y, por tanto, aunque ya haya un hastío generalizado, y es normal que lo haya, después de más de 40.000 muertos y después de un hundimiento económico sin precedentes y después de un estado de alarma que ha restringido nuestra movilidad de manera extraordinaria, pues es lógico que todos queramos pasar página y queramos volver a esa nueva normalidad. Pero tengamos en cuenta lo que, lo que decíamos. No hemos derrotado eh, en el conjunto del planeta, ni mucho menos a la pandemia. La pandemia sigue aumentando día a día el número de contagiados a máximos históricos, es decir, no hay ningún aplanamiento de la curva a escala global. Y hemos conseguido doblegar al virus dentro de España con medidas draconianas de restricción de la movilidad social, de implantación del distanciamiento social. Si ahora lo levantamos, obviamente nos arriesgamos a alguna posibilidad de rebrote. Ya estamos viendo, de hecho, algunos casos de rebrote, no solo en España, sino también en Alemania. En Alemania era un país que en la anterior ola lo había hecho de manera ejemplar. Ahora tiene cifras de nuevos contagios, el famoso R0, superiores, peores a las de marzo. Y, y del mismo modo que... Que en febrero, algunos decíamos, es ingenuo pensar que mientras esto está sucediendo en Italia... ...nosotros, sin hacer nada, vamos a ser los más guapos de la película... ...y mágicamente nos vamos a aislar del virus y no nos va a afectar. Pues del mismo modo que decíamos esto en febrero, esto en febrero también lo podemos decir ahora. Si en todo el mundo, en Alemania, en multitud de Estados, de Estados Unidos... Eh, ...estamos presenciando rebrotes cuando se flexibiliza el distanciamiento social... Eh, pues es muy probable que también los veamos a gran escala en España. Y el problema es que no se están tomando medidas, sobre todo, y es algo en lo que insistimos también mucho, de rastreo rápido de contactos para aislar precozmente a los nuevos focos de contagio. Todo eso está en pañales e incluso, como decías, medidas tan razonables, imprecisas, pero razonables y necesarias, como controles en los aeropuertos para intentar detectar si es que queremos que entre gente de fuera y que nos pongamos ese riesgo e intentar detectar a los contagiados para minimizar el riesgo, ni siquiera eso se está haciendo.
0: Bueno, yendo a una de las noticias, sin duda, más destacadas en el ámbito económico del día, nos tenemos que enfrentar con un nuevo fracaso. Yo ya he perdido la cuenta. Me parece que es la cuarta o la quinta reunión que se levanta sin fracaso. Después de cuatro horas han sido incapaces los negociadores de saber si se pueden extender, prorrogar los ERTE o no. Parece que el Gobierno no está por la labor. No,
2: no está por la labor y, y, bueno, también lo comenté la semana pasada. Yo creo que esto es algo, en parte, lógico. Eh, patronal y sindicatos tienen un interés muy directo en que se extiendan los serpes. La patronal, porque de esa manera las empresas que, que lo estén pasando relativamente mal, pues no tienen que hacer frente a la factura salarial. Y los sindicatos, porque saben que si empresas que lo están pasando mal se hacen cargo de la factura salarial pues habrá ajustes de empleo, habrá aumento del paro y prefieren un salario reducido al desempleo. El problema es que no podemos mantener la economía permanentemente en una situación de suspensión con cargo al endeudamiento público, que esto es con lo que soñarían despatronales eh, y sindicatos y, desde luego, si fuera gratis, pues estaría muy bien, pero es que no es gratis. El coste es altísimo y España no tiene margen para asumir esos costes, en parte por la irresponsabilidad financiera de administraciones anteriores. Ahora es cuando se ve que la austeridad que algunos reclamábamos durante años pues habría sido muy positiva, porque hoy podríamos tener margen para endeudarnos mucho más y, por tanto, podríamos extender durante más meses los ERTE, si así lo decidiéramos, etcétera. Pero no hay ese margen. Y, además… Eh, ...parte de la economía se tiene que empezar a reestructurar... ...esto de mantener con respiración asistida... ...modelos organizativos de empresas... ...que probablemente no, no sobrevivan... ...una vez haya pasado la pandemia... ...si es que pasa... Eh, ...pues no, no tiene tampoco mucho sentido... ...es decir, si hay empresas... ...que eh, cuando se implante de verdad... ...la nueva normalidad sin rebrotes, etcétera... ...pues van a desaparecer... ...o van a tener que reestructurarse mucho... ...porque la gente no demanda sus servicios o porque los trabajadores no quieren trabajar mmm, presencialmente en grupo por el riesgo de contagios y, por tanto, hay que implantar una nueva organización de teletrabajo, pues si todos estos cambios se tienen que vivir en la economía y se van a tener
0: que vivir, sí o sí,
2: mmm, meter dinero para que nada cambie con respecto a la situación anterior al coronavirus, pues tampoco tiene ningún
0: sentido. Pero entonces, ¿para qué se reúnen?
1: Bueno, yo creo que lo que tratan eh, de llegar es a un acuerdo que beneficie a las tres partes, a, la primera par a las dos primeras partes, que es evidente, como dice Juan Ramón, que están de acuerdo, porque tanto empresarios como, sin como sindicatos lo que quieren es, por un lado, algunos no querer asumir todos los costes laborales en un momento en que el negocio está muy lejos de haber vuelto a la normalidad y son los sindicatos quieren evitar que todas las suspensiones de contrato que hay ahora se conviertan en despidos definitivos y, por otro lado, está el Gobierno, que no quiere digamos asumir que esto que han dado en llamar la nueva normalidad no es una vuelta a la situación previa que teníamos antes de la pandemia y no lo puede ser porque las empresas han perdido mucho negocio, los trabajadores han perdido ingresos salariales, las perspectivas económicas, las expectativas han cambiado radicalmente y por tanto no vamos a volver a la economía que teníamos. Ese eufemismo de la nueva normalidad en realidad trata de esconder que va a haber Probablemente muchos despidos de, de empleados que ahora mismo están en ERTE y el Gobierno trata de retrasar eso lo más posible. Es cierto que no es un problema exclusivo de España porque este modelo, que está inspirado en parte en el modelo vigente en Alemania, que permitió que la pasada recesión en Alemania no tuviese tanto desempleo, lo han ido aplicando otra serie de países. Y hoy el Financial Times hacía un balance y decía que aproximadamente hay 45 millones de personas en toda Europa afectadas por ERTE y que... Eh, ahora el gran debate que tienen, el gran dilema que tienen los gobiernos es cuándo empiezan a retirar eh, todas esas subvenciones. Es un retirarlas antes de tiempo puede llevar efectivamente a una eh, escalada muy importante de las cifras de desempleo porque, como digo, el negocio no ha vuelto, la situación previa no ha vuelto, la demanda. Eh, y lo dicen muchos indicadores y lo dicen muchos empresarios eh, se ha deprimido eh, radicalmente lo estamos viendo en las intervenciones en la cumbre empresarial de COE que lo, eh, el denominador común la petición común de todos los empresarios es manténganlo los hoy lo hemos visto con los empresarios del comercio porque no ha vuelto la actividad no ha vuelto el negocio y por tanto no podemos asumir esos costes pero como bien dice Juan Ramón las arcas públicas no lo soportan todo hay arcas públicas como las de Alemania mucho más saneadas que permiten un mayor margen para mantener eh, esta, estas subvenciones al empleo, o como las de Francia, y en cambio otros países como somos España o como es Italia, no tenemos esa capacidad y además tenemos esa renuencia a acudir a, al rescate del MEDE o eh, se están retrasando la, las ayudas del Fondo de Reconstrucción y por tanto la situación de liquidez nos... nos eh, presiona mucho más que a otros países a la hora de mantener estas medidas, pero hoy como digo y por responder a tu pregunta al gobierno le interesa mantener al menos durante un tiempo eh, esta situación eh, digamos si queremos artificial de mantenimiento de las cifras de desempleo en unos niveles razonables antes de que se vea el verdadero impacto en el mercado laboral que antes o después se va a ver, por tanto ¿qué creo que va a acabar sucediendo si no hay un acuerdo de aquí a, a, al viernes? que el gobierno regulará lo que ha dicho que es que mmm, va a prolongar los ERTE hasta el 30 de septiembre, que es un plazo razonable que permite salvar el verano y afrontar el otoño pues ya con la realidad de las cifras eh, dramáticas que, que nos va a ofrecer el mercado laboral, pero desde luego veo muy difícil que pueda llegar a asumir la petición de empresarios y de sindicatos de prolongarlo al 31 de diciembre, no solo por, 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 por el sobrecoste que conlleva eh, económico, sino además porque lo que están pidiendo, tanto empresarios como sindicatos, es mantener intactas lo que son las eh, exenciones de, y bonificaciones de cotizaciones eh, como, la, como están ahora y eso es todavía más inasumible que mantener de alguna manera eh, o prolongar de alguna manera las condiciones para determinados sectores, como se estaba hablando inicialmente, como podría ser el turismo o el comercio y que otros sectores empiecen a, a, a reactivarse
0: una cuestión más, antes de despedir esta grata conversación. Hoy la ministra de Trabajo, Yolanda Díez, ha confirmado que el Gobierno está trabajando en la ley del teletrabajo. Y donde parece ser que está el caballo de batalla es en el listado de aquellos gastos que tienen que asumir las empresas. ¿Vosotros creéis que aquí el punto de equilibrio va a ser difícil de alcanzar?
2: A ver, hay un artículo muy bueno de Domingo Soriano en, en Libre Mercado que, que analiza esta cuestión y que pone de manifiesto toda la problemática que va a suponer eh, económica y jurídica la transición hacia el teletrabajo, que es algo que se va a dar, eh, sobre todo si vamos a una segunda ola de la pandemia, sí o sí se va a tener que dar de manera masiva para minimizar el destrozo de la economía. Pero, pero no es sencillo, no solo por quién se va a hacer cargo de la infraestructura más inmediata para eh, que el trabajador pueda teletrabajar, por ejemplo, el ordenador, ¿no? Eh, hay otros gastos que también son necesarios, pero que no está muy claro por qué tiene que pagarlos el empresario, como por ejemplo la luz, la factura eléctrica al trabajador, que en parte la va a utilizar para estar conectado, o la factura de Internet. Ese trabajador, si no teletrabajara, no tendría Internet. Pero es que además no solo estamos hablando de esto, también estamos hablando de renegociar otras condiciones contractuales. Por ejemplo, hay empresas que pagan cheques restaurantes a los trabajadores para que bueno, coman durante el mediodía en algún restaurante. Si, si trabajan desde casa, ¿qué pasa con esos cheques restaurantes que eran parte del sueldo del trabajador? ¿O qué pasa con las pausas del café? ¿Se las puede tomar el trabajador en su casa? ¿Sí o no? Y si es que sí, que parece que sí, ¿cómo el empresario supervisa que no está abusando de esas pausas del café? Eh, ¿Se va a permitir que el empresario entre en casa de los trabajadores a vigilar? ¿Se va a permitir que se instalen webcams en casa del trabajador para que esté vigilado? ¿o ¿Qué pasa con la seguridad laboral? Si el nuevo ambiente de trabajo es la casa, eh, ¿quién se tiene que hacer cargo de, que, de asegurarse de que no haya accidentes laborales en el hogar? El empresario, pero se puede hacer cargo sin poder entrar en casa para supervisar cómo tiene el hogar el trabajador y darle órdenes de que lo organice de otra forma. Entonces Creo que son muchísimas las cuestiones que hay que, que hay que resolver. La legislación laboral que teníamos pensada para un siglo XX de trabajo presencial, desde luego, no sirve para el siglo XXI y creo que sería una buena ocasión para permitir una negociación autónoma entre partes, es decir, una solución personalizada para cada caso, pactada, consensuada entre cada parte, en lugar de buscar planificaciones centralizadas y soluciones universales para todas, como decir simplemente que el empresario es el que tiene que hacerse cargo de todos los costes, como busca este Gobierno. Eso lo único que hará será frenar la implantación del teletrabajo.
1: Luego, como dice Juan Ramón, eh, lo que hemos visto es que una implantación express y por obligación del teletrabajo se, se ha desarrollado en términos generales, de manera muy razonable en nuestro país, que estábamos muy retrasados respecto a otros países europeos en cuestiones de, de trabajo, y se ha desarrollado eh, de una manera eh, autónoma cada, cada empresa, con sus representantes eh, sindicales o, o con eh, los representantes de grupo, y no ha habido eh, ningún problema, salvo cuestiones puntuales, cuestiones puntuales para las que ya está la inspección de trabajo, es decir, el trabajador puede eh, mandar a la empresa o, o, o presentar una queja ante inspección de trabajo, pues porque eh, cree que no debe asumir unos costes, porque cree que eh, hay cuestiones de seguridad laboral que no están resueltas, etcétera, etcétera. Pero está en afán de regularlo todo que tiene el Gobierno, lo que puede acabar consiguiendo es que un avance que se había logrado en muy poco tiempo para igualarnos con la situación del teletrabajo que objetivamente en muchos sectores es beneficiosa tanto para las empresas como para los propios trabajadores se retroceda a la situación previa si creamos una estructura y una reglamentación absolutamente burocratizada de teletrabajo en el que a las empresas les sale mucho más costoso, mucho más Um, oneroso tener que pues, permitir a sus trabajadores el teletrabajo y por tanto eh, lo, lo que hace es restringirlo o limitarlo solamente a una de gente. pero es que además lo, lo más grave de las declaraciones de Díaz es que una vez más vuelve a eh, ten, hacer unas declaraciones acusatorias contra los empresarios, como si eh, esto de que no les va a salir gratis. no. Pretenden aprovecharse de sus trabajadores mandándolos a trabajar cuando mmm, en esta situación de pandemia lo que hemos visto es que eh, precisamente era todo lo contrario, eran los trabajadores los que no querían estar expuestos a, a ese riesgo, Elevado, que era acudir a un centro de trabajo eh, con muchos trabaja, muchos compañeros y pedían, demandaban, y así lo vimos al principio de la pandemia, poder teletrabajar. Y una vez que eso se ha conseguido, con importantes esfuerzos, por las dos partes, por parte de los empresarios y también por parte de los trabajadores que han asumido algunos costes, que han cedido, que han aceptado que esta situación es una situación temporal, eh, volver atrás y, y plantear una regulación, ya digo, eh, de alguna manera revanchista, contra la empresa por el hecho de que se esté ahorrando algunos costes puntuales, pues me parece absolutamente irracional y fuera de lugar, porque habría que recordar que también los trabajadores se están ahorrando algunos costes, por ejemplo los costes de desplazamiento, y por tanto se puede llegar a un equilibrio razonable que esta, permita que esta fórmula, que se ha mostrado muy válida eh, para situaciones críticas como esta, también sea para situaciones... No digo de nueva normalidad, sino de situaciones de cotidianeidad eh, más allá de, 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 de la pandemia o de situaciones de emergencia sanitaria, pero eso no lo vamos a conseguir si el punto de partida de la regulación es eh, castigar a las empresas o penalizar a las empresas por, el, por, por habilitar el teletrabajo para sus trabajadores.
0: Señores, muchas gracias una vez más, don Juan Ramón y don Ricardo. Espero, por cierto, que hayáis hecho ya la creación de la renta, nos queda una semana, sí, ¿no?
1: Por la sí, glacia, sí, a esta altura, ya estamos... nos hemos tenido que poner las pilas.
2: Bueno, bien, pues. Sí, bueno. Estamos en ello, en, en que nos esquilen bien esquilados.
0: <risa> Gracias a los dos. Y hasta la semana que viene, Ricardo, y hasta mañana, Juan la, la semana que viene. Bueno, nos vemos mañana. La pregunta eh, que les he hecho a Juan Ramón y a Ricardo a la hora de despedirnos es baladí porque queda una semana para que tenemos te, cumplamos, digamos, con nuestros compromisos fiscales. Y hay algunos datos que nos deberían hacer reflexionar. Por ejemplo, hay uno muy llamativo. Y es que los españoles dejamos de percibir más de 9.000 millones de euros en deducciones que no nos aplicamos. Y no nos aplicamos porque no somos capaces de mirar aquellas eh, cosas con detenimiento a de las que tenemos derecho. No es el de hacer nada raro, sencillamente de hacer bien la declaración de la renta. Y para hacerla bien tenemos algunas ayudas. Por ejemplo, Taxdown, que es una compañía española que presta el servicio de asesoría fiscal eh, 100% digital. El ahorro medio de una persona que acuda a Tashdown es de 483 euros por declaración de la renta, que no es un poco, que no, que digamos que no es un reclamo nada baladí. Don Álvaro Falcones, fundador de Tashdown,
3: bienvenido, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Luis, ¿cómo estáis? Oye, eh... antes de nada, deciros que yo vengo de San Francisco y allí desde hace muchos años eh, el trabajo es meritocrático, ¿no? Y, tú, y, y la flexibilidad de que te puedas trabajar desde cualquier lado yo creo que es un beneficio que todos como empleados deberíamos valorar.
0: Bueno, y sobre todo, eh, ¿qué vas a decir tú? Que eh, prestas un servicio 100% digital, es decir, estamos en la era digital y todo lo que no sea mirar hacia ese mundo es darle la espalda al progreso, supongo.
3: Totalmente. Nosotros al final lo que intentamos hacer aquí en España es pues, ayudar a que cualquier persona, como comentabas tú, pueda hacer su declaración de la renta desde casa en nueve minutos perdona, en 15 minutos con nueve preguntas de media y sabiendo que se está aplicando todas las deducciones que le corresponden por derecho, ¿no? por ley.
0: ¿Y es verdad lo de los 483 euros o es un reclamo publicitario? Dime no, no,
3: no. Esto, mira, tres de cada diez, eso sí que es verdad, tres de cada diez ahorran de media 500 euros, ¿no? que es muchísimo dinero y para muchísima gente. ¿no? Este año llevamos ya más de 35.000 declaraciones hechas y más de tres millones de euros ahorrados españoles, que además son dinero que se distribuye directamente a las familias y, y a los contribuyentes, ¿no?
0: ¿Y cómo funciona? ¿Tienes que crear una
3: dirección y ponerte al, digamos, servicio de la pantalla o cómo...? Es, ¿qué, qué es que super... Una cosa buena es que la Agencia Tributaria Española está muy digitalizada, ¿no? Es de las que más se ha digitalizado en el mundo y eso lo que nos permite es... Nos conectamos directamente a la Agencia Tributaria, somos colaboradores sociales de la Agencia Tributaria, que es lo que podría ser cualquier asesoría fiscal de, de calle, ¿no? Y eso nos permite directamente coger tus datos, validarlos, o sea, rellenar toda la declaración por ti y ahí sí que tenemos un algoritmo que dice, oye, en base a los datos de Luis, ¿qué deducciones le pueden aplicar? ¿No? Nosotros ya filtramos esos requisitos y te preguntamos solo específicamente por las que te aplican a tu caso. Por eso lo conseguimos hacer lo que sea tan sencillo y en tan poco tiempo, ¿no? en un lenguaje que puedas entender etcétera
0: Y eh, si hay, surge alguna duda durante el proceso, ¿tienes la capacidad de resolverla de una manera clara, directa y, sobre todo, rápida?
3: O sea, el gran reto es conseguir que todo el mundo lo entienda. Y si no, tenemos un chat abierto pues casi todas las horas del día con los pobres fiscalistas que están allí respondiendo dudas. Y si no, nuestro mail de soporte es eh,
0: Me han dicho que habéis llegado a hacer 10.000
3: declaraciones. ¿Es posible? No, 35.000 llegamos. Ah, caramba, y que revisar los ¿sí? datos, entonces. Yo creo que somos, vamos, después de la agencia tributaria, la empresa la historia de que más declaraciones se ha hecho en España. ¿no? Y, y eso nos permite entender, pues eso, que hay mucho ahorro que, que los contribuyentes están dejando por percibir.
0: ¿Y os habéis marcado un umbral? Es decir, una meta
3: concreta o no. Internamente como equipo, a ver si llegamos a las 50.000, que sería, la verdad, un logro. Haríamos 30 veces los números del año pasado. La verdad es que... El COVID lo que ha forzado es eso, a que la gente se dé cuenta de que este trámite es algo que, que se puede hacer de manera digital y sencilla, ¿no? Bueno, eh,
0: a lo mejor lo conseguís porque una vieja costumbre, no sé si ha variado, eh, te lo pregunto porque por pura ignorancia, <risa> pero como los españoles siempre solemos dejar para el final las cosas ingratas, la declaración de la renta en las últimas semanas cuando más actividad promovía.
3: Eso esperamos nosotros. La realidad es que, fíjate, el 60% de los españoles lo hacen en junio. O sea, que imagínate, yo creo que la, la última semana que quedan ocho días, pues yo creo que hay mucha gente rezagada que, que está esperando o que incluso tiene la falsa creencia ¿no? de que si presenta le van a obligar a pagar en ese momento. Y tampoco tiene que pagar el 30 de junio.
0: Bueno, o sea, que cualquiera persona que nos haya escuchado durante estos minutos, que le haya parecido una buena idea, que quiera recurrir al Taxdown, lo único que tiene que, que tiene que hacer es ir a la página de
3: la agencia tributaria y a partir de ahí buscaros. Eso, Bueno, no, a la página de la agencia tributaria, no, a la nuestra, hombre, www.taxdown.es y si no descargarse la app, y lo más importante, que nosotros no cobramos por revisar el borrador. Es decir, solo cobramos una tarifa fija de 35 euros si conseguimos ahorrarte respecto a ese borrador que te manda Hacienda. Que es importante recalcar que es un borrador, ¿no? Que ni las deducciones autonómicas, ni sobre todo esa gente que supuestamente tiene la no obligación de declarar, ¿no? Que eso es una de las trampas de Hacienda. Oiga, si usted gana menos de mil euros, puede no declarar. ¿Qué suerte la mía? Pues todo lo contrario, justo las rentas bajas, Hemos visto que son los que más ahorran en la declaración de la renta, no los que más ayudas y deducciones. Así que, y además se puede presentar una rectificación o todas las que quiera sin ninguna consecuencia hasta el 30 de junio. O sea que incluso el que la haya presentado que la revise. Bueno, pues me parece una
0: muy buena oportunidad, don Álvaro. Muchísimas gracias ¿eh? por tener Nada. esta llamada y un saludo muy cordial.
3: A vosotros, Luis, gracias. En casa de Herrero es rabio.